1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。然后，今天我们节目要谈的一个主题是这个习近平啊，最近颜面尽失。那日本国会啊，无异议通过呼吁各国挺台湾参与 WHA 的这个决议文。那很高兴我们今天邀请到陈文甲陈老师啊，陈老师你好，主持人好，好。陈老师这边也是日本通了哈，那我们来谈一下这个，真的很特别，也是蛮讶异的哈，就会有这样的一个发展，台日关系的一个发展，最近真的是越来越往这个好的一个状况来发展哈。从前一阵子美国跟日本哈这边的二加二的一个峰会，对台海关切哈，甚至周边有事的一个范围界定到台海这个部分来。那接下来在台湾 COVID-19 的那个疫情异常严峻的一个时候，那日本非常的一个感心哈，就是伸出援手对台湾，然后捐给台湾这个一百二十四万的 A Z 的疫苗哈，让台湾民众能够来顺利的一个接种。那感觉整个发展就非常的一个台日的关系就从来好像没有这么好过。不止这样，到六月中旬的时候，六月十五的时候。日本的一个国会这边哈，就是说，因为台湾连续五年都没有受邀参加这个世界卫生大会嘛 （W H A） 哈， WHO, 所以很多友邦其实陆陆续续有向世界卫生组织来做一个提案，呼吁邀请台湾来以这个观察员的身份来出席这个 W H A 啊，但是。WHA 大会里头，呃 ，WHO 他们组织里头就不去讨论这个提案，也都把它搁置，甚至忽视哈。所以这个部分就是台湾就是对这个组织没有办法参与哈，就被中国的这个政治因素干扰。但是日本国会呢哈，他在参议院在十五号的时候就无意议，全体无意起立鼓掌通过表决，就是呼吁各国能够支持台湾参与 WHA。并声称台湾缺席 W H A 是全球的一个损失。那其实这个会议啊 ，W H A 大会在从5月24到6月1号以视讯会议举行的时候，其实那个日本这方面就已经有在国会已经有做跨党派的一个提案，那要求各国同意台湾参与这个部分呢，一直到决议案啊，这个日本通过这个决议案文啊，这里面是。主要是在讲说，要终结这个传染病嘛、哦，哈。由于在整个公共领域上，哦、啊，具有成果的地区提出有益的见解，跟世界来做一个分享是不可或缺的。那台湾就是作为一个强化检疫体制的一个先先驱，哈、啊。所以不能参加 WHA 的话，这是。国际防疫上，全球的损失也是各国的一个共识哦。嗯。所以这个日本一个通过啊，那个当然中国就要跳起来了，呃，说干预内政的话话了，反正是老调重弹了、哦。但但是我觉得从一个角度来看，因为这是史上第一哈、哦，就是说日本国会有这样的一个这么大的一个动作，其实意义非凡呐、啊。那我想文甲兄这边你的了解跟你的解读，怎么来看这件事情
0: ？那、嗯、我想。根据刚,刚主任所提到的呢，哦，日本参议院于6月11号呢这个召开议会，那我想全场呢这个 5，200 多席里面呢，都无意表决通过这个台湾加入世卫组 WHO 跟这个下一届 WHA 的提案啦。嗯，我想啊，这是非常的特别，而且非常罕见，因为啊全数通过，对，很困难，所以隔几天之后呢，这个我们的谢大使呢特别去表示感谢，嗯
2: 哼
0: ，这是一个部分啦、啊，那。我想呢，从几个重点来看呢，因为我们发现到，其实台日现在是真正在走一个深水区。
2: 嗯
0: ，哦，以前呢，可能就是维系的这个，我们知道台日关心的关系呢，是维持的这个官方跟非官方。嗯哼，那再就是官方跟民间
1: 。
2: 是
0: ，我想说，台日之间民间那是非常好
1: 。哦，对，没错
0: ，没有问题哈、哦。然后这个官方呢，其实日本呢一直因为压力于这个中国的所谓的经济，或者是它的这个地缘的压力呢，所以。对官方的部分保持非常的谨慎，嗯，这多年来都是维持一个中国。那其实除了刚刚讲那个参院全数通过呢之外，我觉得我要数列几点哦，嗯哼，来证明说台湾现在正是堵入深水区。嗯哼，讲这个几个重点之前呢，我应该是要提几个背景啊。好，来说为什么？嗯，发挥一个深水区的一个过程哦。那当然，我们最重要的是，我们台湾跟日本呢。都是基于共同的价值观，哦，我们都是民主国家，是，而且呢，反正都是跟美国呢有紧密的关系，哦。嗯、第二个呢，基于共同的利益，什么利益呢？第一个当然是地缘，哦，我想说我们台湾呢就是、位于这个第一岛链的中间，那如果说台湾失守了，那当然对日本呢就产生利息的危险，嗯，还有半导体的产业。我们知道这个日本供给我们这个半导体的材料，那我们制造，然后之后呢，再做一个有效的一跟大合作。哦，就等于说是以美国为首的这个半导体的产业链，嗯，是毋庸置疑的。嗯嗯。那第三点，我想是比较重要的。为什么日本会转移变这么快？其实呢，日本长期来是经济靠中，安全靠美。
2: 嗯
0: 哼。但是呢，基于一点，什么是叫利益？利益呢，就是当国家安全受到所谓的。中国的这个侵犯的时候，他当然这个国家利益高于经济，高于所谓产业的利益，
2: 嗯
0: ，经贸的利益。所以呢，中国这几年来呢，不管是一带一路也好，或是灰色地带战略也好，或是海警法也好，或是香港国安法，或是这个新疆灭族，嗯，这个野狼的这个外交啊，嗯，通通是给了这个美国也好，日本很大的压力。啊，尤其呢，嗯、我想说，在这个今年的二月一号呢，他发布了这个海警法，海警法那就是。在这个东海呢，他可以利用这个解放军，因为他已经属于解放军了，来进行所谓的他的这个大执法。嗯哼，以这个法呢来行侵略之实。嗯，所以这个三个背景之下呢，所以我观察几点呢比较特别的啊、哦，就是刚刚所讲到这个参议院的这无意通过之外，还有我想说在六月十号闭幕的 D7 嗯，那 D7 呢，这个拜登呢？广欧这一端呢，其实这个日系粉是最为重要，因为日系粉呢，包括了我们知道有这个加拿大、日本、美国、意大利、德国跟法国，嗯，的国家，那他们是本来有俄罗斯，后来在这个二零一四年因为俄罗斯这个侵略这个克里米亚就就被
1: 踢出去了
0: ，就踢出去了。所以呢，其实这个部分呢是重中之重，就是说，哎、欸，也提到台海的局势。是，那这个我想呢。这个菅义伟，日本首相是发挥了协调的作用，嗯哼，所以他先去说服了这个欧洲，嗯，其实呢，他对这个德国特别用因为我们知道德国是因为在中国在中国庞大利益，所以呢，这个梅克尔呢，他特别的。是要较慎重，对，对他劝说他一定要跟日美进一步的统一的步调哦，他做这个工作，嗯，然后第二个这很
1: 不简单了
0: 、啊，哎，不容易。嗯，第二个呢，就是哦，我们提到说这个，菅义伟在跟党内的党首，就是这个立宪民主党的哦嗯，的代表一场这个党首讨论会，嗯，他当然也提到说这个讲到疫情嘛，像台湾啊、澳洲啊、纽西兰啊，嗯，他们呢这些都是因为这个在私领域上呢。政府比较有效的能够掌控此领域、嗯、哦。讲到这个三个国家，嗯哼，那这是比较特别的。一个首相呢，其实这个首相呢代表一个所谓的官方的一个最高代表，对。那、啊、他讲这个特别，所以引起这个很大的一个渲染，嗯，奥运大的风波。那接着呢，当然还有几点呢，也要特别提到，就是说，可能主持人你也观察到，他最近呢，嗯、在这个环卫白皮书，嗯，在二零二一年版的环卫白皮书呢，他特别呢。首次在民在台湾局势稳定，嗯，对日本安全与社会这个国际社会的稳定十分重要，嗯，代表什么？台海的稳定，嗯它一定不稳定就会造成它的危险，嗯，这是我想是比较特别的，
2: 嗯，当
0: 然还有就所谓的张主任有提到的捐赠这个台湾 A G 疫苗，嗯、哦，那自然而然呢，这个就当然就是能体现说基于共讲价值，然后的这个台日的友好的真谛，嗯。当然还有几个部分呢、啊，也要特别提到的，就是说，其实在这个四月九号啊，这个日美在华盛顿的一个所谓的峰会里面，也特别提到台海的重要。嗯，这个本来呢，所以讲完之个，就从日本从模糊然熬到哪到清
1: 晰，清晰对，哎
0: 、欸，所以这个部分呢，等等，其实呢，都在在的说明呢，其实日本现在呢，而且台日之间的关系呢，已经这个。陌生水区，那谁让他这么做的？当然是实事。嗯，此举，因为呢，嗯、其实刚我提到的，因为基于共同的这个价值也好，共同利益也好，或是对中国的这个霸权，嗯，所以压迫呢，从美国开始，从印太，从美国然后到印太，然后到了哪里呢？到了这个欧盟，嗯，整个呢就是天下为中的局势是就产生了。那、嗯、但在日本呢，这個、部分我们不能忽略它在里面的重要性。
1: 也扮演相当程度的关键角色，
0: 而且非常关键的角色。对，当然，嗯、其实呢，这个我们都知道嘛，这个没有用的敌人，没有用的朋友，最有永的利益。嗯，当然，基于几个，就是他的，最终还是他的，所谓的战略的利益，对，或是他的国家、存亡的利益。嗯，我想这个部分呢，他也不得不这么做
1: 。嗯哼，那显然真的是不太容易了哈，就是说，刚如那个文甲兄讲的日本参议院通过之后呢，那个我们台湾驻日大使就是谢长廷啊、哦，他也特别去这个参议院表达那个感谢嘛。其实谢长廷他有透露一些呃讯息，也蛮特别的啊、哦。他说，其实参议院为了要使这个提案无异议通过、哦、也花了很多心思啊、哦，在做一些协调啊跟说服的一个工作啊、哦，因为毕竟上。这个你要让整个议会里头无异议，然、哦、后这样齐力鼓掌通过，那个确实是很不容易营造或塑造出来的一个形象，或者说一个效果、哦、那为了确保这个议员的一个出席率啦、啊，或者是呃，也要去恳求哦，让这些有可能一些有不同意见的官员嘛，这民主社会通常也都会有，所以这个。部分里头一些呃内部的一个运作哈、哦，跟私利其实都做了一些相当的一个呃下了很多的功夫了哦。所以这个谢长廷说，当这个日本参议院全体起立同意提案通过的一个瞬间呢、哦，他身为台湾人，他也感到十分的一个感激啦、哦。然后这个的确啦，不只是谢长廷而已，台湾人看到这一幕的话，都相当的一个感动哈、哦。那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目。各位听众您好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，继续访问这个陈文甲陈老师哈。那刚刚讲到这个日本台日关系的一个发展哈，是异常的一个密切哈，但是最近也有发生一些状况了，就是说因为日本啦，或者说刚刚有讲到的 G7 啦，乃至于美国跟欧盟的一个峰会等等哈，都有提到台海稳定的一个重要性。好，就是说这个都是很多都是史无前例的啊、哦。那刚好有这样的一个氛围下，中共解放军就六月十五号这边哈、哦，就是说他们直接派了二十八架次的一个军机老台，这个老台规模是一个最大的，就是等于是史上最大的一次啊、哦。包括美国五角大厦也都因为这样子来特别来做一个发言来谴责。这个中国的一个军事行动是破坏台海稳定，哈，这个部分呢，其实当大家都在关切的时候，包括这个中国的发言人哈，就是有媒体去提问，有讲到说，那你这个攻击派这么多来，这样是代表什么样的一个意涵哈？因为先前包括讲到日本这个部分，还有 G 7的一个决议文中国这个部分其实也有做一个比较强烈的批判，就是说说美国是有病，而且是病得不轻。那但是他们回应二十八架攻击老台这个事情的时候，又讲说啊，这是台湾忽略什么中国的一个善意啊。我觉得这种讲法就是他批美国有病了，病得不轻我。我们讲说他这种看待攻击的一件事情的一个动作跟回应，是脑袋有洞。这真的是怎么可以可以那个讲成这样子？我觉得是非常不可思议的一件事情啊！那你，你你说这是中共的一个决策官员的一个思维嘛？或者说他们发言的讲话的一个口误，或者说很严重的口误啊？这样是其实伤了很台湾人民很大的一个心，或者也许他们也不在乎或者怎么样，我也。我们也都是一直持续的在做一些观察啊、哦。那这个部分请教一下文家，你,你是怎么来看这个事情
2: ？我是这
0: 样看了哈、哦。其实这个就像主持说讲的，在这个 G7 还有这个期间呢，他共军呢攻击这个一共二十八架来老台，嗯，这个呢是比较特别的哈、哦嗯。毕竟呢这段期间呢，从我们台湾的疫情也加剧之后呢，还有他也动作比较小了。嗯，啊、那那显而易见的就是因为 G 7的一些啊、哦、一个声明联合声明呢，刺激到中国。嗯，那我们知道 G 7呢一直讲说啊，这个中国破坏这个新疆人权呐、啊，哦、啊，还有打压这个香港民主啊，还有台湾对台进行军事威胁，啊，然后威胁到台海的稳定跟安全啊等等、嗯、这些呢，然后又强调说维护台海和平与稳定的重要性。那当然这些呢，就中国来看，其实中国它的这个海军崛起之后呢。他就是要建立属于他自己的海洋秩序，嗯哼，而不是以美国为首的海洋秩序。他要把它做一个从这个战狼来扭转这个部分，嗯哼。我觉得他可能夜郎自大，我的评论呐。对。那但是他做这些动作呢？中国做这些动作，其实就一如这个北约在六月十四号的联峰会有联合公报说，这些都是中国对国际秩序跟北约有关领域构成系统性的挑战。嗯。哦，那所以。这样子一个从 G7 到北约的过程中，让很充分的让中国呢来认为说他必须要去去有所动作。那为什么动作呢？当然，这个他需要以军事动作来第一个所谓的来安抚内部，嗯，安抚呢鹰派的，不然你这总总是被压着打，嗯，你知道这中国一般各派，嗯，一些军方嘛，他当然要有所动作。然后第二个呢，就是民族主义，对不对？你什么这个。嗯他们认为台海本是天下一家，怎么会让这个其他人来指指点点、说三道四？第一个，然后第二个呢？在国外，他也要跟所谓、跟全世界来宣打，这个中国在主权立场绝不可能示弱。嗯哼，哦、因为讲到我们的主权了嘛，它也就是我们的主权。是，西藏、新疆是我们的主权，西藏是我们的主权，啊、哦，那包括还有什么呢？还有，当然，他还更认为说这个。香港更是它的主权，嗯，所以它这个部分，它当然不能示弱，所以呢，这二十八架里面呢，因为我是来观察一下，它有啊，但是包括在西岛这个我们台湾西南皇宫市北区，这个 ADIZ 嘛、啊，嗯，一架是运八，
2: 对
0: ，哦，然后四架轰六，嗯，一架这个运八的远干机，嗯，两架这个空军五百，还有十四架的歼十六，嗯，又加歼十一。那当然呢，在这个四月份呢，到现在。这个公安部统计最大的最多的架次，因为我们到去年一年有三千架，嗯，哦，你看多哦，
1: 一年就有三千架，
0: 三千架真是很离谱。所以呢，我我是这么看呢，就是说我刚才提到说，在国际上，在消息上，除了要宣誓呢，他是不肯示弱，然后呢，除此之外呢，也要针对美国，就是最近呢，在所谓的这个，我们知道，在四月份跟五月份呢，他们各有所谓的这个军演，在南海的军演是。除此之外呢，可能他这样可以做呢，就是说要反制国际主张的自由航权、嗯
2: 、自由航行。嗯因
1: 为
0: 这些，其实是我们这个不管是印太战略的演习呢，其实都是一个、嗯、他们伸张的只是自由航行。嗯，这个我觉得这是放诸天下皆准的一个国际规则。嗯，本来就是南海是所谓的这个公海嘛。嗯。这个自由航行情，你怎么老共你在那边又是颠倒招胶，然后又是用航母啊，用什么东西这个来做好像是在内海在玩。是，但是他认为说，他认为他的国际秩序，他的海上秩序是南海是中国海。嗯，哦，这个概念，嗯，中国南海这个概念。嗯哼。所以呢，我想这个部分呢也显示呢，这个他的不满。那但是呢，实际来看，就是对国际潮流当然对他不利。嗯，知道就是说从这个拜登呢。他夹在的这个印太战略的这个基础，然后这次去跟欧洲去做有些访问了，然后呢，共同围起了一个合纵欧亚来包围中国。
2: 嗯,嗯哼，自然而然呢，
0: 他的战南外交显然受到阻力。那受到阻力的过程中，他要怎么办？他是要采取所谓的灰色地带战略。
2: 嗯
0: ，灰色地带就是我们知道在战争跟和平中间嘛。对，那透过这个军舰，这个南海舰队的所谓的演训啊，而一些前。上个月还去，他还跑到这个印尼，嗯，联合军演、嗯。那第二个就是说，攻击老台，骚扰台湾、台海，嗯，是这个灰色地带，嗯。那所以他透过这个方式呢，就是要透过这种灰色地带来对自己也好，自己内内部的一个内宣
2: ，
1: 嗯
0: ，外部的外宣，嗯，产生一定的作用跟效果。而、嗯、我是这么看待的。
1: 但是这样子的一个所谓内外宣的一个效果，内宣也许是有它的一定的效果跟那个意义啦哈。那外宣来讲的话，它其实这样的动作反而是在我的解读里头是会是一种侵略的，或者说是一种主战的，是一种比较战狼式的一种动作跟言行啊。那这样子的一个效果，其实我觉得是反效果。你想要宣示南海为中国内海这样的一个意涵啊，或者是你去大海军主义的一个势力的一个扩张，但是你这样子反而是让国际社会哈、啊、就造成很大的一个反弹。那不只是这个强权国际强权美国来讲的话，或者说一些联合美国为首的啊日本啊一些澳洲等等各个其他周边国家在印太。亚太、印太的一个部署跟相关的一个国家关切，年代的，你看那个像跟中国关系比较友好的菲律宾，嗯、呃，菲律宾其实，在外交上或者说经济上，都是也相当程度在仰赖中国跟中国相当友好，但是在涉及到所谓的国土的部分或者说国防安全的部分，其实他们对中国也是相当的一个感冒，甚至有时候会有一些很强烈的一个主张哈，所以这个部分。我觉得效果不会很好嘞
0: 。对，就像我就讲的，就是说他采取这个灰色地带的战略呢，其实更坐实了外界对他们所谓中国的威胁论。嗯，反而让他不管在这国际局势上呢，逼入更更大的险境。是，对啊，更多的挑战
1: 。对，所以整体看来啦，那个包括刚,刚我在补充一个讯息，就是说其实不止中国在这个部分呃攻击老台啊，或者说他们在南海啦、东海这个部分有一些。军事演练的一个动作，那美国他们其实也不是吃素的啦，然包括四月到五月之间，他们的航母哈都有经过这个，甚至呃穿越台海的一个动作都有哈。那在六月十二号到十四号，其实在日本啊，日本自卫海上自卫队跟美国海军。也在菲律宾那个海一带的进行做一些作战演练哈，然后这个目的都在提升这个运输舰、两栖登陆舰在那个日美离岛防卫作战的一个统合、的配合度啊，这些动作其实都是有相当程度的一个宣示哈。那其实台湾来讲的话，就是以台湾来讲到，刚刚我们从日本的国会参议院来宣示支持台湾来参与这个 WHA 哈。一直到这个，我们再回溯一下哈，就是说整个国际情势。那个从美国拜登啊上台以来哈，就是说从这个一开始，他们在这个美日印澳四方安全会谈开始哈，对话这个部分开始，啊，他们基一连串很多场合或者说一些机会下面哈，都会特别去提及这个台湾安全的一个议题哈。那包括你看美日。二加二的一个峰会，再来就是美韩的二加二的峰会，还有这个美日元首的一个高峰会，啊，美韩元首的高峰会，啊，一直到这个日本首度参院支持这个台湾加入 WHA， 呃、啊，还有这个刚结束的 G7 的元首高峰会 ，G7 之后又有一个北约的 NATO 这个会议啊，也有一个公报，再来就是美国跟欧盟的一个高峰会。这些会议一连串下来哈、哦，我们这样子来看一下，就是说，其实都有相当程度的一个关联跟互动哈、哦。他们就是不断地会去会去触及台海安全的一个议题、哦、甚至说台湾在国际组织上的一个参与，他们有些部分也会有特别的去提醒啊、哦。这事都是史无前例的哦，就是说非常惊人。的。我觉得这个部分是。相当程度其实也是这个中国这个所谓的威胁论哦，让这个国际上面啊、哦、一些国家都相当提认中国是一个很大的一个竞争者，或者是一个安全上的一个威胁，所以他们才会有不断的一种这个主张，在各种场合里头，以前史无前例都没有这样的一个状况，那现在都会特别去提出来。哦，这个其实就是特别去强调这个台湾和平稳定的一个重要性啊、哦，这也是不言可喻了啊、哦。好，今天非常感谢这陈文杰陈老师哈、哦。那以上就是我们今天中央广播电台这样看中国节目，谢谢，谢谢主持人
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。网址 ：www.ocacmediaawards.tw。www ocacmediaawards tw。以上资讯由中华民国侨委会提供
2: 。不的爱，光。